0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Ja, hallo, hier ist der Bayern Online Podcast und zwar mitten aus der Fränkischen Schweiz. Wir sitzen hier im Bretzfeld mittendrin, statt nur dabei. Mir gegenüber sitzt der Mike Schmidt. Servus, Mike.
1: Servus, Mark.
0: Ja, Mensch, du magst was ganz Besonderes. Du bist die kleinste Handwerksbrauerei, hast du auch wieder das richtig? Ja. Der Fränkischen Schweiz. Ja. Oder kommen wir gleich sagen, so Nordbayerns oder Bayerns? Oder?
1: Oh, das endet sich ja immer ein wenig, aber wir sind ja schon ganz klein.
0: Okay, und das ist nicht kraftet, sondern das ist im Endeffekt Handwerksbrauerei, weil wir sind ja in der Fränkischen Schweiz.
1: Ja, so sehe ich das auch.
0: <lacht> okay. Ähm, den Betrieb, gibt es den schon 500 Jahre oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben den Betrieb. 2008 eröffnet. Also, ich habe irgendwann einmal den Beruf Brauer und Melzer gelernt mhm. und bin dann irgendwann auf Masterschul gegangen, habe den Braumaster gemacht und dann haben wir überlegt, wo gibt es denn in Süddeutschland, am besten in Bayern, eine Brauerei zu kaufen oder zu bachten. eine Frage, mal Wo hast denn du gelernt? Also, ich habe den Beruf Brauer und Melzer, hast es in Buddenheim bei der Georgenbräu gelernt. Jawohl,
0: okay, also du bist von da.
1: Ich bin von da, ich bin aus der Nachbarschaft, ja. Okay, das muss man gleich klarstellen,
0: dass ja. man sagt, wo gibt es was zu kaufen, ich komme aus Norddeutschland, 5 ja, ja. Hektar oder so. Ja, ja. Also gut, dann hast du fertig gelernt gehabt und dann hast du gesagt, ich will eine Brauerei
1: kaufen. Ja, wir haben dann praktisch geschaut, wo gibt es eine Brauereien zu kaufen oder zu bachten und letzten Ende haben, haben wir nichts Passendes gefunden, weil das Problem ist immer das, Betriebe ist meistens, die hören meistens auf, weil die haben die meisten haben Kinder, aber die Kinder wollen nicht weitermachen. Ne? Und wenn die Kinder dann nicht weitermachen wollen, dann werden die Eltern meistens 20, 30 Jahre nichts mehr in Betrieb investieren. Das heißt, du wirst eine Brauerei kaufen, aber da alle alte Technik. Und letzten Endes haben wir dann 2008 ein Angebot aus der schwäbischen gekriegt. Da hat mein Großvater einen Cousin und der wollte uns eine Brauerei übergeben. Wir haben dann da drunten mitgearbeitet und letzten Endes, wir wollten eh nicht wegziehen, wir haben schon drei Kinder gehabt. Ne? Und dann haben wir gesagt, da im Dorf bist du in jedem Verein, die Familie ist da. Und... Da drunten, glaube ich, ich keiner verstanden mit meinem Dialekt. Auf jeden Fall haben wir dann damals da, das war all alter Bauernhof, den haben wir gebachtet. Die Wirtschaft war der Kuhstall, die Küchen war der Schweinestall und die Brauerei haben wir, und die Toiletten haben wir neu angebaut. Und haben wir gesagt, wir machen so eine ganz kleine Handwerksbrauerei da rein. Und da waren wir dann Ende 2008, haben wir dann da eröffnet. Wie alt warst du da? Da war ich Ende 2008, war ich 30.
0: Ja. Du hast schon eine Lehre gehabt, drei Kinder und eine Brauerei mit 30.
1: Ja. Okay,
0: das ist geschmeidig flott. So, und was habt ihr
1: euch dann überlegt? Naja, ich habe am Anfang überlegt, was macht man, welche Biere macht man? Und da haben wir dann gleich dafür entschieden, dass wir nur unfiltrierte, naturbelassene Biere machen, weil die meiner Meinung, ist meine persönliche Meinung, besser schmecken als filtrierte Biere. Und da es ja bei uns eigentlich in jeder Ortschaft fast eine Brauerei gibt und ja eigentlich jeder gutes Bier macht, haben wir gewusst, wir müssen was ganz besonders machen, wir nehmen bewusst, das Bretzfeld, Wasser da, dann das nicht aufbereiten und machen nur unfiltrierte Biere, mal ein helles Zwickelbier oder ein dunkles Kellerbier und haben dann angefangen, einmal ein Festbier zu machen, mal ein Bockbier, aber wenn so kleine, verschiedene Saisonbiere, wo wir manchmal 500 Liter gemacht haben und wenn die weg waren, hat es halt die nächste Saison gegeben.
0: Das schmeckt ja dann jetzt mal anders, ne? auch wenn ihr dann Bockbier 500 Liter macht und euch entschließt, anschließend nochmal Bockbier zu machen, schmeckt das doch anders, oder?
1: Ja, also bei uns ist ja das, durch den, dass wir alles handwerklich machen und im Endeffekt erwähnen wir ja mit der Natur, ne? Mein Ziel ist es, ich weiß, dass es gar nicht funktioniert, dass es 100% gleich schmeckt, das soll es ja gar nicht. Mein Ziel ist es, dass das Bier immer gut schmeckt. Und wenn es dann so 90% gleich ist wie beim letzten Mal, das bringst du hin, weil du musst ja sagen, du hast jedes Jahr anders Schmalze, anders Schöpfen und es ist ja ein Naturprodukt und dann kannst du das gar nicht immer gleich machen.
0: Okay, und dann habt ihr gesagt, naja, jetzt haben wir Brauerei.
1: Ja, eine <lacht> Brauerei gehabt und haben dann die Wirtschaft dazu aufgemacht. Und das hat sich dann rausgestellt mit der Zeit, dass das Problem ist, das ist zwar für die Touristen und für die Urlauber und für die Einheimischen ganz lustig, wenn in der Fränkischen alles so billig ist, das Essen und das Trinken. Aber dass du da einen Betrieb auf Dauer führst und vielleicht sagst, du musst dann wieder renovieren und willst dann irgendwann der Kinder übergeben, ist es natürlich mit der Preisgestaltung in der Fränkischen Schweiz schwierig. Und deswegen haben wir angefangen, die Öffnungstache ein einzugrenzen. Wir machen halt Freitag, Samstag auf. Da haben wir viel Wanderer da und wir können die Wanderer irgendwas zum Essen und zum Trinken bieten. Und vor allem können wir denen unsere Biere vorstellen oder zeigen. Wir können dann halt die Biere probieren und dann sagen, Mensch, das Bier schmeckt man, dann nehmen wir mal einen Kasten mit oder ich tue in irgendeinem Getränkemarkt außenrum mal einen Kasten vom Nickel kaufen.
0: Ist dein Bier jetzt dann einen Euro teurer wie die anderen?
1: Unser Bier kostet ein ganzes Stück mehr als die anderen Biere, weil wir einen extrem höheren Aufwand haben. Ne? Also nicht bloß, weil wir in kleine Mengen Rohstoffe kaufen, die natürlich bedeutend teurer sind. Wir legen ausschließlich also Wert auf die Qualität von den Rohstoffen. Da kaufen wir also nur die besten Rohstoffe. Und durch den, dass wir da mal bloß 500 Liter pro Suche machen, haben wir natürlich viel höhere Herstellungskosten. Und was bei uns richtig Geld kostet in der Herstellung, wo ich echt wert drauf lege, ist, dass das Bier ordentlich abgelochert wird. Du kannst heutzutage auch mit der Techniker Bier noch 5 auch verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat Schaum, Alkohol, schmeckt also ähnlich wie ein Bier. Aber wenn du Bier richtig magst, Braucht du bei einem normalen Bier, wenn ein Dunkeln mindestens fünf, 6 Wochen, dass es so schmeckt, wie es schmecken kann. Ah, ja.
0: Das heißt also, um nochmal zurückzugehen auf den Preis, ähm, da hat ja die Chefin von der Touristinformation hier ähm, vor ein paar Jahren mal Fettbrügel eingesteckt, sage ich mal fränkisch, ja, obwohl sie recht gehabt hat, meiner Meinung nach. Ja, man muss einfach das Preisgefüge anheben, weil sonst kann man im Endeffekt nicht renovieren.
1: Ja, ja, das, das muss natürlich auch ab und zu mal sein. Ne? Ja, und das ist genau das Problem, wenn man sich überlegt, in der ich. Du das verfolgen, und auch viele im Tourismusverein und so weiter. In der fränkischen Schweiz haben wir in den letzten knapp fünf Jahren, also in den letzten viereinhalb Jahren, haben in der fränkischen Schweiz 41 Wirtschaften gemacht. Und die Wirtschaften, die machen ja nicht bloß alle zu, weil die Kinder zu faul sind. Das stimmt nicht so. Das Problem ist, wenn einer da haben wir einen Elternbetrieb übernehmen eine will, er Wirtschaft. Und er geht irgendwo zum Erbern, verdient er bedeutend leichter sein Geld. sie nicht mit den ganzen Ämtern, mit den ganzen Auflagen, die wo immer schlimmer werden, rumächern und sagt, ich gehe auf Erbert, habe mein festen Gehalt, habe fünf, sechs Wochen Urlaub. Und wenn ich krank bin, bin ich krank. Und das ist das Problem, warum das in der Gastronomie, gerade in der Fränkischen, so viel Wirtschaften zumachen, weil du diese klassischen Familienbetriebe nicht mehr hast. Ja.
0: Ja, und dann haben halt wir auch noch mit dem Arbeitsnachweis, wer wann wie lange offen hat und wer wann lang wie lange arbeitet. Und äh, ja, dabei ist es nun mal so, ja, in der Hochsaison brummt es halt. Ja, und dann habe ich halt wieder, wenn es ringt, dann läuft halt nichts. Und dann muss ich halt irgendwie ausgleichen vor der Zeit. Ja, aber naja, das ist nun mal so, dass der Staat das nicht so erkennt. Ne? Aber gut, ja. das ist, glaube ich, ein Problem, mit dem haben alle zu kämpfen. Ja? Egal, mit wem ich spreche, ist ja wirklich so, dass... Äh, die Betriebe zumachen, wenn die mehrere haben, dann fokussieren die sich ja. auf einen, ja, weil sie sagen, ich kriege das Personal nicht her,
1: ja,
0: aber naja, gut, wie viel Personal habt ihr?
1: Also in der Brauerei, also was Brauerei betrifft, Bierbrauer, Sonderbiere abfüllen, Bier ausfahren. wir machen viele Feste aus Events, das mache ich mit meinem großen Sohn, das mir festangestellt und dann haben wir, in der Küche ist meine Mutter, zwar von meinen Tanten und dann haben wir noch ein paar 450 Euro Jobler. Also ja, im Service und haben halt für die Feste, die wir ausmachen, weil halt immer so Aushilfe auf 450 Euro gestellt. Mhm. Aber insgesamt, wir sind, nehmen wir jetzt am Samstag haben wir Weihnachtsfeier, da sind wir 33 Leute. Hoppala. Ne? Ja, bei den großen Feste, wo wir machen, wie zum Beispiel Altstadtfest Nürnberg, wo wir bewirten, ne? da sind wir zu dem Ausschank auf der Schicht und sieben Bedienungen. Ne? Da sind wir da schon elf Leute. Wow. Okay, also gehen wir nochmal zurück. Jetzt hast du die Brauerei. Ja. Dann
0: hast du gesagt, jawohl, es gibt was Leckeres zu essen. Dann hast du gedacht, okay, wir machen die Öffnungszeiten ein
1: wenig, kann ich ja, ja.
0: Was ja in der fränkischen Schweiz mittlerweile gang und gäbe ist. Habt ihr im Winter eigentlich
1: zu? Nein, wir haben Freitag, Samstag immer offen, das ganze mhm. Jahr. Also, wir sind eigentlich sind wir jeden Tag außer Sonntag da, weil wir unter der Woche ja viel Veranstaltungen machen. Das kommen zu uns Gruppen, die kommen zum Beispiel mit der Firma und gehen in der fränkischen, nein, Kletterpark oder gehen fahren. Die machen bei uns dann auch eine Brauereiführung mit Verkostung. Wir machen viel Veranstaltungen, also Teambuildings unter der Woche und sind eigentlich jeden Tag da. Also offiziell haben wir die Wirtschaft nur Freitag, Samstag offen, aber sind eigentlich jeden Tag da.
0: Ja, okay. Gut, macht ja auch Sinn. Das heißt, du hast so gesagt, okay, das Teambuilding, das läuft. Ja, ähm, dann, wann, wann habt ihr das erste Mal
1: Showdown gemacht? Das erste Mal haben wir gemacht vor... Das Brauen, wo die Leute mitbrauchen, haben wir das erste Mal gemacht, das ist bestimmt schon acht oder neun Jahre her. Und dann hat damals mein Bruder bei mir Umschulung gemacht zum Brauer. Und der hat gesagt, Mensch, Michael, wir machen öfters Brauseminare. Und ich habe gesagt, Mensch, ich muss am Samstag immer, am Samstag auf dem Los in der Wirtschaft, mit ausschenken. Ist zwar eine gute Idee, dann haben wir es auch schon mal auf Eis gelegt und dann haben wir vor vier, fünf Jahren angefangen, das intensiv zu machen, die Brauseminare. Und wir machen also so, wir bieten offiziell, das schreiben wir im Internet aus, da wir Termine machen, wo sie Einzelpersonen anmelden können. da kommt der Land, die zu fünf, die zu dritt. Und dann wofür machen wir Gruppen zusammen. Und wir machen alle für Gruppen ab zehn Personen individuelle Termine. Das ist wurscht, wenn die ob die Montag, Dienstag, Freitag kommen, das machen wir so, wie es halt dem Kunden was Das
0: heißt, wenn ich im Endeffekt
1: eine Abteilung habe mit acht bis zehn Leuten, dann kann ich sagen, so, jetzt habt
0: ihr in dem Jahr war da fleißig und jetzt gehen wir mal zur Nickelbräu und machen einen Braukurs, lassen unsere Schäufele schmecken, betrinken uns ordentlich und dann äh, so als,
1: als Gimmick, sage ich mal. Ja, also wir, das ist auch unser Ziel. Wir machen vor allem das auch mit den Gruppen und mit den Vereinen und mit den Firmen, weil mir ja durch dem, dass wir so einen hohen Aufwand betreiben und unser Bier einfach mehr kostet, wollen wir den Kunden bei uns in der Brauerei haben, dass der vor Ort sieht, wie aufwendig das ist. Ne? Genau,
0: weil wer was wie für Arbeit eingesteckt hat, ist einmal bereit, ein ja. Euro mehr zu zahlen. Ja. Und äh, euer Bier kann man dann kaufen, in welcher Region, 50 Kilometer? Ja, man, so das?
1: ungefähr, so, wir haben wir Bayreuther, Bayreuther, ein bisschen Bamberg und dann Nürnberger Langenfüter. Also so ein Umkreis von 50 Kilometer. Es gibt zwar natürlich auch überregional immer mehr Menschen, die fränkisches Bier haben wollen. Und dann gibt es halt ein paar so Händler, die in Deutschland weiter weg fränkische Biere vertreiben. Aber unsere Hauptkundschaft ist natürlich... Die Metropolregion Nürnberg ne? und da haben wir ein paar kleine Märkte, die wir beliefern. Aber ich schicke da mal einen 38 Dollar nach in Norden zur Entwicklung selber. <lacht> ja, wir haben Ezzala, halt, ähm, gestern, äh, am Samstag waren wir wieder in der da. Da fährt man mal rum und sammelt das Bier zusammen, dann gibt es halt ab und zu dieser Gaudi in Rom mal ein paar Fässer-Nickelbier. Und oder in einer anderen italienischen Stadt, Wenn man jetzt von London eine Bestellung kriegt, das macht halt Spaß, ne? da geht es jetzt nicht um die riesen Menge, die liefern selber zwölf Fässer her, ja. dann füllst du dann vier, fünf verschiedene Sorten nein. Und die nehmen es mit und in einem Pub in London da Bier schenken. Ne? Das, ist ja schon, das, ist dann ja, das ist halt ein uh, Happening. Ja. Ne?
0: Genau wie was was ich, wenn in Bayern heute äh, das kleine, äh, Gott, komme ich mal nicht drauf, mit Pinker Biertrinker, äh, die ganz kleinen Gläsler, Alt und Kölsch. Ach so, ja, ja. Äh, das gibt es in Bayern eigentlich auch nicht. Ne? Und wenn man ja. das noch mal hat, dann ist das ja äh, aufgeschaut. Ähm, okay, das heißt also. Ja,
1: Habt ihr schon Single
0: Braukurse gemacht?
1: Das fällt mir gerade ein, das wäre eine gute Idee, oder? Du weißt, das, es ist eine super Idee, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben einmal einen Braukurs gehabt, aber zweimal, wo bloß Frauen da waren. Mhm. Und letztens haben wir, das war schön gewesen, wir haben der Büchermaster von Feuchheim ist 70 geworden die Woche. Und für den haben wir, der hat praktisch die Bierköniginnen ins Leben gerufen. Mhm. Das Bierkönigin gibt Feuchheimer Bierköniginnen. Da waren von denen auch Bierköniginnen waren sieben Bierköniginnen da und haben mit denen den ganzen Tag Bierköniginnen Bier gebraucht. Das war super. Das haben sie Wochenlang ausgeschenkt. Also Wenn er das wieder macht, ne, denkt bitte daran, mich ja. einzuladen. Ne? Ja, doch, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Also, wir haben bisher, wir haben, wir haben bisher, ähm, Kurse, das waren oft Firmen und Vereine da, natürlich auch junggesellenabschiede, meistens kommen bloß die Männer, das war sind so die Frauen haben auch schon Frauengruppen, ne? Mhm. Aber das wäre mal so eine Idee. Wir haben mal zur Gaudi gesagt, wir machen mal ein Mitternachtsbrauen, brauen, dass wir einmal erst Nachmittag anfangen, ne? dass wir überabends brauen. Ne?
0: Ja, nein, ich sag, einfach, einfach äh, fünf Single-Frauen, fünf Single-Männer. Single ja. Und dann einfach mal zusammen. Gehen, ne? Also wir waren gerade stehen geblieben beim, beim Single-Braukurs. Ja? Das fände ich persönlich immer eine Idee. Ich bin ja auch Single. Ne? Also da, es ist ja immer so, dass darum es gibt es ja Single Kochen und was weiß ich. Also ja. Deswegen fände ich das eine witzige Idee. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist, wenn so ein Braukurs den ganzen Tag dauert. Ne? Das Bier ist ja frei, wie da steht, ne? ja.
1: während der ganzen Zeit. Wie viel erleben denn das Ende der, des Brauns? Im Winter alle, im Sommer wird es schwierig, wenn es so warm ist, ne? aber wir dürfen natürlich da bewusst die Leute nicht abfüllen, sondern wir dann früh gleich Wasser mit auf die Tische stellen und sagen, die Leute sollen bitte Wasser zwischendrin trinken, damit mhm. sie einfach fit sind und vor allem wir haben wir ja so viele verschiedene, wir haben meistens 10, 11 verschiedene Biere zum probieren da, damit ihr ja wirklich immer den Unterschied beim nächsten Bier schmecken. versuchen wir die Leute die trinken da zwischendrin Kaffee. Also wir haben jetzt noch nie einmal einmaler Gruppen gehabt. Die haben es übertrieben und haben gesagt, das machen wir nicht, wir können auch abbrechen, ne? Weil wir wollen da wirklich den Leuten das näherbringen, wie aufwendig das ist. Wir wollen doch keine Sauveranstaltung machen. Wir sagen das bei jeder Gruppe, bei jedem Junggesellenabschied. Wenn die zu besuchen sind, können die gehen, ne? Das hört sich jetzt blöd an. Die können trinken, was die wollen. Und wenn die dann zum Schluss um vier oder fünf <lacht> eins zu viel getrunken haben, weil es ihnen gefällt, ist mir das wurscht. Aber mit denen da drin wirklich Brauer Und wenn man ja auch das Bier zum Ausschenken, ne? Also ist ja Bier, wo fertig werden muss und die anderen auch das Zeug ist alles teuer. Also die müssen da wirklich Sauber vor Hygiene bis ordentlich mitmachen, nicht, damit da nichts kaputt geht. Ja, okay. Und ähm, wenn man jetzt sagt, du hast gerade gesagt, wie viele Biere werden da probiert?
0: Naja, 10, 11 verschiedene haben wir immer noch. Aber das sind dann keine 0,5. Ja, die machen wir 0,2, Okay, okay, wunderbar. Und ähm, wenn man also als Teambuilding, äh, wenn man das als Teambuilding nimmt, ähm, ist dann Teambuilding vorher noch, noch Bogenschießen und Kajak fahren oder ist das dann schon die Teambuilding? Das ist
1: unterschiedlich, welche welche, die kommen bloß mhm. den kompletten Tag mit der Firma her mhm. und andere die kommen her und machen Kajakfahren oder gehen Bogenschießen oder irgendwas mhm. und kommen danach zu einem Brauseminar, aber in der Regel kommen die, die wo schon zuvor unterwegs sind, eigentlich mehr zu einer Brauereiführung mit Verkostung und so einer typischen fränkischen Brotzeit zum Beispiel.
0: Jawohl. Und ja gut, Junggesellenabschiede haben wir genannt. Ja.
1: Die Team-Building haben wir gesagt. Ähm, Nein, was ist denn mit dem typischen Urlauber? Ähm, die melden sich tatsächlich an die typischen Urlauber. Die kommen, die, die schauen im Internet und sehen, dass wir das haben. Und die machen dann gezielt Urlaub. Also, wir schicken immer eigentlich alle nach Ebermannstadt zur Sonne, weil die gehört unser Metzger. Mhm. Und die schenken da drin auch unser Bier aus. Und alle, die bei uns anrufen und sagen, wir wollen Urlaub bei euch machen in der Fränkischen oder wir wollen zwei, drei Tage kommen und einen Braukurs mitnehmen. Die schlafen eigentlich fast alle in Ebermannstadt. Und das kommen dann wirklich Leute, die da sind, die sind unterwegs in der Fränkischen und lesen auf der Seiten von der Tourismuszentrale zum Beispiel, beim Niklas am Samstag Brauchseminar, da kommen dann die ja kurzfristig her ne? und rufen halt ja. an und sagen, können wir beim Brauchseminar am Samstag mitmachen. Ja, und shuttelt ihr die dann, wenn die in Ebermannstadt wohnen? Wir haben den Zug. Zug. Der Zug fährt bis 22 Uhr nach Ebermannstadt. Du <lacht> läufst du in einer Dreiviertelstunde, manche sagen, die wollen laufen. Und der Rest fährt mit dem Zug. Was ja, wobei ja laufen ganz geschickt
0: ist, das, ne? Ja, dann hat man nämlich nicht mehr so viel abzubauen am nächsten, bis zum nächsten Früh.
1: Sag ich immer.
0: Ja, okay. Und ähm, ihr habt dann das jetzt so weit
1: umgebracht. Was habt ihr denn für Pläne in der nächsten Zeit? Pläne in der nächsten Zeit. Also mhm. wir wollen jetzt ein bisschen mit den ganzen, bei den ganzen Braukurse, das haben wir anbieten, zum Beispiel nächstes Jahr, dass man zum Beispiel fürs Anna-Fest, wenn wir mal spezielle Biere brauen, mhm. dass man das rechtzeitig vorher ausschauen, dass man sagen, heute ist der Brautag, um Annafest Bier zu brauen. Mhm. Weil da viele Leute aus der Gegend kommen, nicht? die wollen sagen, Mensch, wir kommen zum Brauer, zehn Wochen später trinken wir das Bier auf Annafest. Das ist jetzt das. Was wir konkret machen, was wir vorhaben oder wo wir dabei sind, mit unser Bier ein bisschen überregional verkaufen, weil es einfach Spaß macht, wenn es kommen zu uns so viele Italiener in die Wirtschaft und sagen, Mensch, wo gibt es ein euer Bier? Die Italiener sind nicht die absoluten Bierfans, sondern gibt es drei, vier, fünfmal im Jahr in Italien irgendwo unser Bier. Da versuchen wir das ein bisschen auszubauen, aber ansonsten, was unser Geschäft in welche Richtung unser Geschäft gehen soll, ist eigentlich das, dass wir schauen, dass wir bei uns nur an zwei große Biergärten ein beliefern können, um einfach bekannter zu werden. Und darum wollen wir natürlich auf Dauer sehen, was wir schon lange planen, äh, Übernachtungen uns irgendwo Bauer machen, wie auch immer, weil meiner Meinung nach die Fränkische gerade in der Saison viel zu wenige Zimmer. Die Woche war schon wieder gelesen in der Zeitung, dass die Um die Übernachtungszahlen jetzt sehr zurückgegangen sind, weil es so viel Hotels teilweise eingeschränkt waren, weil die umgebaut haben in der Zeit. Und wir könnten natürlich das damit anbieten, dass wir sagen könnten, die Leute kommen nicht bloß an Dach, sein, sondern wir können so Pakete machen, dass die drei, vier auch in der Fränkischen Seite, dass die andere auch, was weiß ich, noch einen Wildbad Wildpark, für die Kinder nach uns haupten können, dass sie entweder vielleicht nur beim Mars in der Brennerei oder irgendwas machen und dann bei uns an Dach sind. Also wir wollen da eben so Pakete schnüren und deswegen planen wir schon lange und vielleicht auch noch länger, dass wir noch mal was machen können. Ja, und es scheitert woran? Wir scheitern uns eigentlich immer daran, dass du keinen geeigneten Grund dafür findest. Ne? Also wir haben da schon konkret zwei Grundstücke gehabt, drei von Leuten, die uns das auch verpachtet, verkauft hätten, je nachdem. Und immer war es eigentlich das gewesen, ja, außerhalb vom Bebauungsplan und, und, und. Und da hoffe ich eben jetzt, dass die Stadt oder die Städte oder die Gemeinden was machen. Oder unser Ministerpräsident der Söder hat ja da vor fünf Jahren überall rumgesagt, und es war sogar im Fernsehen gewesen, dass die das in der Fränkischen erleichtern wollen. Dass du ein Übernachtungprojekt zum Beispiel startet, so wie in Österreich. Da gehst du gehst irgendwo hin und ist auf einmal 400 Meter außerhalb von der Ortschaft steht ein Hotel mhm. und da haben wir die Werbung dafür gemacht, dass das geht. Und mir hoffen mal, dass halt, ich war mittlerweile auch schon bei einem Landtagsabgeordneten, dass halt irgendwo mal eine Gemeinde oder eine Stadt sagt, pass auf, mit den außerhalb auf diese Wiesen das einfach zusätzlich erschließen dass der das IP-Fesse aufstellen kann.
0: Okay, naja, macht ja Sinn. Ja, ich meine, im Endeffekt, ja, die Tourismuszahlen in Deutschland sind stark zunehmend, hört man ja dauernd. ja. Und wo wird Urlaub, wird Urlaub gemacht in Deutschland? In Bayern oder an der, an der See? ja. Und das heißt, wir sind eigentlich hier super zentral und wir müssen einfach auch investieren, dass es weitergeht. Wer ist denn Old Django? Old Django?
1: Der, der Old Django, das war der Spitzname von meinem Urober gewesen. Und der hat er halt gerne früher... Bier getrunken habe ich gehört und hat immer ein wenig Schnäpsel und wir haben gesagt, wir machen einen Doppelbock, der wo fruchtig schmeckt, der noch Birne. Äh. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wie heißt denn das Ding? Und dann haben wir gesagt, wir nennen das Old Django und so nennen wir jetzt unser Bierbrand. Ne? Also wir haben ein Bier, das wir Old Django nennen und dann brauchen wir praktisch immer den Doppelbock den wir brauchen und dann tut dann der Haas, unser Nachbar Brenner, der wir in den Holzfässer lachen und dann haben wir praktisch am Bierbrand ist dasselbe wie ein Whisky bloß es ist ein bisschen Hopfen mit drin im Bierbrand, den musst du durch den Destillieren eigentlich eh nicht schmeckst. Und das ist halt der Old Django-Bierbrand. Also der fränkische Bretzfelder Whisky? Ja, du darfst halt nicht Whisky sagen, weil Hopfen drin ist, aber sonst ist die Herstellung das allergleiche. Ja, das ist ja cool. Und den kann man nur hier kaufen oder den kann man... Nein, den verschicken wir deutschlandweit online. Über unseren Onlineshop, wer da einiges verschickt. Und dann gibt es halt auch noch rum, wir haben ein paar Zuläden, so Läden, wie es halt in die Städten gibt, die wo? Wie so Gourmet-Läden oder Delikatessen-Läden... Die, wo spezielle Weine, Marmeladen verkaufen, die verkaufen also hier speziellen Bierbrände.
0: Okay. Und nächstes Jahr passiert was? Also.
1: Nächstes Jahr? Ja. Wir bringen nächstes Jahr bringen wir, was unsere Produkte betrifft, ein neuer Bierbrand raus, ein Fünfjähriger. Das ein Bierbrand, der fünf Jahre glochen ist, also mhm. ein praktisch Whisky, wo fünf Jahre alt ist. Das machen wir nächstes Jahr und wir äh, ziehen schon lange und das machen wir nächstes Jahr, dass wir ein richtiges Schwarzbier auf den Markt bringen, weil das Schwarzbier ist nämlich eine typische deutsche alte Biersorten. Und die macht fast keiner mehr. Und das Problem ist, die meisten Schwarzbier, die, die es auf dem Markt gibt, die sind extrem bitter. Und wir haben jetzt da schon lange rumexperimentiert rum experimentiert und sind da eigentlich in guten Kontakt zum Beispiel mit dem Weihermann aus Bamberg, mit der Melzerei, weil die wirklich da Weltmarktführer sind für spezielle Malze. Und wir haben jetzt eigentlich ja, ein Rezept, wo wir wissen, wie das schmecken soll. Und das wollen wir nächstes Jahr jetzt mal brauen und dann nächstes Jahr auf den Markt bringen. Schwarzbier ist genau was? Also was für Biers hatte, wäre da Sch Schwarzbier? Das, vom Ding, vom Schwarz, Das Schwarzbier ist eigentlich vom Alkoholgehalt genau. Wenn ein ist helles oder dunkles, so mit 5 bis 5,3, 5,4 Alkohol. Und es ist halt mit ganz viel dunklen Malz gemacht. Ne? Mhm. Dann nimmst du auch noch einen Röstmalz dazu und teil dass du die Farbe bringst Und ja, das muss man gerade mal probieren.
0: Okay. So, als um nochmal den, den Kreis zu schließen zu, zu, uh, zum, zum Bierbrauen.
1: Was war das witzigste Erlebnis beim Bierbrauen? Beim Bierbrauen? War, hattest du irgendwelche Gäste, die... Ähm ja, das witzigste Erlebnis war letztes Jahr gewesen, wo es im Sommer auch so warm war. Da haben wir Gruppen gehabt. Das war das, wo ich vorhin erzählt habe. Das war ja Verein, oder Jungseinabschied war die, wo da schon früh gekommen sind und im Zug Bier getrunken haben. Ne? Mhm. Und die waren halt dann, da hat es zu so 35 Grad gehabt, die sind dann alle um 2 Uhr im Dorf rumgelaufen, weil am nächsten Tag war ich am Sportplatz gewesen und dann hat mich jemand gefragt, ob die, wo dann da um 14 Uhr im Dorf im Bad, also im Bach, Nacktbaden gemacht haben, ob die bei mir waren. Das war die Gruppe, wo also in der Labor. Man das heißt, die waren
0: schon vorgeglüht an, ja?
1: Ja. Ich wäre so im Sommer ist ein schwierig. Wenn es so heiß ist, das wird recht nicht jeder. Ja,
0: ja. Was würdest du deinen Kunden... Sagen, wenn ich dich jetzt frage, oder wenn, ja. wenn, wenn man dich jetzt charakterisieren sollte, mit so ein, zwei, maximal zwei Sätzen. Was würdest du sagen über deine Brauerei?
1: Über unsere Brauerei. Ja. Ähm, das, macht, das Spezielle an uns ist nicht bloß, dass wir eine kleine Brauerei sind. Im Endeffekt sind eine bloße Kesselkläner, sondern dass wir wirklich ganz speziell vor allem unser helles Bier ist ein naturtrübes Bier. Ne? Und das ist man eigentlich nicht gewohnt, wenn man helles Bier trinkt oder Pilz, ist es eigentlich immer filtriert. Und wir machen bewusst ein ganz trübes, helles Bier, weil das einfach noch mehr schmeckt. Ne? Das ist wie wenn du einen filtrierten Apfelsaft trinkst, also einen naturtrüben Apfelsaft oder den filtrierten. Das ist einfach unterschiedlich geschmacklich. Und deswegen machen wir bewusst also wir machen bewusst naturbelassene Biere, so wie sie in, ihrer, in ihrem Ursprung sind. Das wollte ich jetzt eigentlich, jetzt sollte es eigentlich die Abschlussfrage werden? Aber hatte ich da nochmal, das
0: heißt, früher... Vor 300 Jahren wurde Bier eigentlich immer
1: ungefiltert getrunken. Ja, der Bierfilter ist erst vor 140 Jahren erfunden worden. Und damals hat ah. man den Bierfilter welcher keiner erfunden. Ne? Der Unterschied ist das, früher haben die nur Holzfässer gehabt. Ein Holzfass kannst du bloß mit warmer Wasser ausspülen, heute hat man Edelstahldangst, die kannst du mit heißen Reinigungsmitteln reinigen und dann hat man heute noch sauberes Wasser. Ne? Das Wasser, wo wir da kriegen, ist ja mindestens nach der Trinkwasserverordnung. Und das war früher das Problem, dass halt oft das Wasser schlecht war. Und dann in Verbindung mit den Holzfässern, wo du nicht gescheit ausspülen hast können, hat das Bier nicht so lange halten. Deswegen haben wir eigentlich das Gute, was gut schmeckt, die Eiweiß, die Gerbstoffe, die Hefe haben wir rausfiltriert wie der Haltbarkeit. Und heute hat die Haltbarkeit, ist es eigentlich nicht mehr entscheidend für die Haltbarkeit, ob das Bier filtriert. Oder unfiltriert, ist. Da geht es eigentlich nur noch um den Geschmack.
0: Da fängt wir wie beim Käse. Ne? Wenn, er so, wenn er so komplett äh, dehydriert ist, dann schmeckt er nicht mehr. Aber wenn er selber noch weglaufen kann, schmeckt er gut. Ungefähr. <lacht> ich habe gerade noch was Interessantes äh, gelesen, äh, dass ja Pretzfeld äh, einige hundert Jahre äh, der Prohibition anheimgefallen ist. Sprich, es durfte keiner hier Bier brauen, weil der Kaiser Maximilian gesagt hat, das geht nicht. Weil hat er sagt,
1: ja, die haben irgendein ein Biergericht gehabt mit Ebermannstadt und die Ebermannstädter haben halt nicht gewollt, dass die Bretzfelder Bier brauchen, die wollten halt, dass das Bier in Ebermannstadt gekauft wird oder dass das Ebermannstädter Bier auf Bretzfeld verkauft wird und dann hat es anscheinend früher mal ein wenig, haben die zwei Ortschaften Streitigkeiten miteinander gehabt und es war ganz witzig und es war dann auch vor 25 Jahren hat der damalige Büchermaster offiziell erst mit den Ebermannstädter Büchermaster offiziell aus Spaß halt den B Biergericht beendet und dann hat halt das gut reingepasst, dass wir zehn Jahre später eine Brauerei aufgemacht haben. Immer gute Werbung für die fränkische Schweiz, oder? Ja. So, was sagst du zur Fränkischen Schweiz? Das ist jetzt die Abschlussfrage sozusagen. Was, warum sollte jemand in die Fränkische Schweiz zu den Urlaub gehen? In die Fränkische Schweiz, die größte Brauerei-Dichte der Welt, die größte Metzgerei-Dichte der Welt, die größte Brennerei, die größte Bäckerei-Dichte der Welt. Unglaublich schöne Wanderwege, traumhafte Gegend. Also Kulinarik ist top und die Gegend ist ein Traum. Ein besseres Schlusswort
0: kann man gar nicht haben. Vielen, vielen Dank. Mike, bis Interview und bis die Tage.